2: El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana, según lo ha dispuesto el presidente del Congreso, José William Zapata. En la agenda figura la votación de la admisión de la moción de orden del día número 4197, que propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Relaciones Exteriores, César Randa. El pliego interpelatorio consta de 31 preguntas la presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que el viernes 14 de octubre, ese grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. La Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que establece que las municipalidades que lo requieran podrán solicitar la publicación de sus normas en el Diario Oficial del Peruano en su versión electrónica, lo que tendrá el mismo valor legal que las publicadas en su versión física. El plazo para su implementación no podrá exceder el año 2023. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que promueve la inscripción de parte en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos y vamos con más información aquí en Al día con el Congreso con el detalle. Hay que decir que mañana sesiona el Pleno del Congreso y la representación nacional sesionará a partir de las nueve de la mañana, según lo ha dispuesto el presidente del Congreso, José William Zapata en la agenda figura la votación de la admisión de la moción de orden del día número 4197 que propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Relaciones Exteriores César Rodrigo Landa Arroyo. Como ustedes saben el pleno del Congreso se transmite a través del canal del Congreso y también a través de las redes sociales y Congreso Radio. Ahí nosotros le vamos a llevar el detalle de todo lo visto, lo que se verá, se debatirá y se aprobará en el Pleno del Congreso. Nosotros vamos a darle más adelante un informe completo sobre lo que se va a ver en el Pleno del Congreso, pero ahora hay que decir que sesionó la subcomisión no, no sesionó, sino que ha declarado la presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales la congresista Lady Camones vamos con la nota, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informó que el viernes 14 de octubre, ese grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones en la víspera, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides remitió al Parlamento Nacional la referida acusación contra el mandatario por los presuntos de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En la denuncia también se acusa de los mismos delitos a los exministros Juan Silva, de Transportes y Comunicaciones, actualmente prófugo, y Heiner Alvarado, de Vivienda y Construcción y saneamiento Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa de la presidenta de la, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
1: Efectivamente, ya el día de ayer ha llegado, ha ingresado a mesa de partes del Congreso de la República la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación contra el Presidente de, de la República por la pues, presunta comisión de delitos o, o la conformación de una presunta organización criminal. Eh, nosotros desde la subcomisión de acusaciones estamos evaluando, entiéndase que es una denuncia que tiene más de 300 folios, y vamos a plantear que, da, vamos a dar cuenta de esta denuncia el día viernes que tenemos en nuestra sesión ordinaria de la subcomisión. El día de hoy tenemos comisión permanente y el día de mañana tenemos pleno. Entonces, de acuerdo al reglamento de la, del Congreso de la República, no se puede citar a sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales los días que también tenemos pleno. Así es que estamos planeando que el día eh, viernes a las 11 de la mañana que tenemos nuestra sesión ordinaria de la subcomisión dar cuenta de la presentación de esta denuncia. Bueno, entiéndanse que como presidente de la subcomisión yo no puedo adelantar opinión. Eh, vamos a, a dar cuenta nosotros el día viernes y a partir de tenemos 10 días hábiles para calificar esta denuncia. Entonces ahí se va a hacer toda esa evaluación de justamente de la... De la de, Premisas que tú estás este, comunicándome. No, informando este día, ¿no? Entonces, vamos a evaluar todo ello, la, vamos a hacer las int interpretaciones que corresponden y ver, pues, si es que procede o no la. Eh, ¿La Congresista, el... ¿cómo está? Buen día. Repito, la, la calificación no le compete al presidente de la República, ni mucho menos al Premier. La, la calificación de esa denuncia le compete a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y nosotros, dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la, a la dación de cuenta de esta. Eh, de la presentación de esta denuncia, vamos a dar toda esa interpretación que finalmente pues termine en eh, determinar si procede o no esta denuncia. Obviamente hay que hacer la interpretación del artículo 117 de la Constitución, de la convención este eh, que, que ha invocado la fiscal. Eso compete a los funcionarios que formamos parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Perdón. El Congreso ha esta convención sobre el... todo eso estamos evaluando entiéndase que ayer aproximadamente a las 5 de la tarde se ha presentado eso, estamos haciendo toda una evaluación, entonces yo no quiero adelantar una opinión porque obviamente eso tiene que darse dentro del marco del respeto al procedimiento que está establecido ya dentro de la subcomisión de acusaciones. A ver, el presidente del Congreso me está esperando en este momento para tener reunión para ver ese y otros temas, cuando ya tengamos una posición eh, sobre eso se les va a comunicar a ustedes como medios de Pero No se trata de priorizar desatendiendo lo que establece el reglamento del Congreso de la República respecto a los procedimientos establecidos dentro de la subcomisión o sea, vamos, estamos dando, nosotros tenemos 303 denuncias pendientes de atender, la prioridad se le está dando, entendiéndose no porque se tenga un, un ánimo de querer ir en contra de, de, de la investidura de la Presidencia de la República, sino porque es un hecho histórico un hecho que pone en riesgo también la democracia, pone en riesgo pues la estabilidad jurídica, política dentro de nuestro país. Entonces, sí, histórico digo porque hace muchísimos años este no ha ocurrido una situación similar en el país. no Entonces, vamos a darle la atención prioritaria en respeto a los procedimientos, en respeto a los plazos que están previamente establecidos en el reglamento. La prioridad no tiene nada que ver con que si es que yo estoy o no a favor de eso.
2: Siete de la noche con 8 minutos hay que seguir el debido proceso y eso significa cumplir los pasos que ya están determinados en el reglamento del Congreso. Vamos ahora con el informe sobre el Pleno del Congreso que se realizará mañana, mañana jueves a partir de las 9 de la
1: mañana.
3: La moción de censura fue planteada por congresistas de Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y otras bancadas fue sustentada por el congresista Jorge Montoya Manrique, quien cuestionó recientes declaraciones de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna
4: Calle, y argumentó otro tema. Asimismo, el 30 de septiembre del 2022, se ha tomado conocimiento, mediante un informe periodístico, la sospechosa visita del ministro del Interior, Willy Huerta Oliva, al domicilio de la segunda vicepresidenta del Congreso, en el distrito de La Molina, situación que lastima gravemente la independencia y transparencia de todo legislador, que tiene el deber de respetar, más aún tratándose de un integrante de la mesa directiva, cargo de alta responsabilidad y visibilidad pública. Hasta la fecha, la actual integrante de la mesa directiva no ha sido capaz de brindar una explicación, una explicación razonable sobre una reunión que debió ser pública y transparente por tratarse de dos altos funcionarios de la República. En respuesta,
3: Calle Lobatón señaló que no invitó a su domicilio al ministro del Interior y que la reunión fue con su esposo, que es dirigente político.
5: Conversé con el señor presidente. Le expliqué que yo en ningún momento, en ningún momento que quede bien claro, he pactado esa reunión, esa cita con el señor ministro. Jamás. ¿Se ve mi casa? Sí se ve mi casa, porque en esa casa vivo yo y vive mi esposo. Mi esposo es representante del CEN. Él pertenece al CEN del Partido Político Podemos Perú. Y como pertenece ahí, él tiene la libertad de reunirse con quien quiera. ...y en mi domicilio también se puede reunir... ...porque yo no le puedo prohibir eso.
3: La moción de censura obtuvo 58 votos a favor... ...y 56 en contra... ...sin alcanzar los 62 votos necesarios... ...para su admisión... ...por lo que fue enviada al archivo. En la sesión vespertina... ...se sometió a votación la reconsideración... ...presentada por el congresista Diego Bazán... ...obtuvo el respaldo de 43 parlamentarios... ...63 votaron en contra... Y se registraron seis abstenciones, por lo que tampoco prosperó.
2: Siete de la noche con diez minutos vamos a dar información sobre el pleno del Congreso que se desarrollará mañana, jueves 13 a las nueve de la mañana. El pleno de la representación nacional sesionará a partir de las nueve, según dispuso el presidente del Congreso, José William Zapata. La citación cursada por el oficial mayor del Parlamento, José Chevasco Piedra, precisa que la sesión se desarrollará de manera presencial en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo. En la agenda figura la votación de la admisión de la moción de orden del día número 4197, que propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Relaciones Exteriores César Rodrigo Landa Arroyo, el pliego interpelatorio consta de 31 preguntas en la sesión del pleno del 6 de octubre pasado se dio cuenta de la referida moción cabe indicar que el inciso b del artículo 83 del reglamento del congreso para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión aquella en la que se dio cuenta de la moción señala el dispositivo reglamentario asimismo la representación nacional votará la propuesta de la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2022-2023, documento que fue aprobado en la víspera por el Consejo Directivo que sesionó con la conducción del presidente del Congreso, José William Zapata. En la agenda publicada en el portal institucional figura el debate de varios dictámenes, entre ellos los proyectos de ley 605-711- 932-953-1045-1094 y 1139 que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías y los proyectos de ley 38 291 y 410 que plantean declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el perú en las instituciones educativas del país además también figura el proyecto de ley 1964 que propone modificar la ley 26859 ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales y el proyecto de ley número 462 que plantea modificar la ley 28044 ley general de educación incorporando el currículo regional con la participación de los gobiernos regionales entre otras iniciativas ya saben 7 de la noche con 13 minutos el pleno del congreso se transmitirá a través de las plataformas del congreso de la república y vamos con más noticias la comisión de descentralización aprobó el dictamen que establece que las municipalidades que lo requieran podrán solicitar la publicación de sus normas en el Diario Oficial del Peruano en su versión electrónica, lo que tendrá el mismo valor legal que las publicadas en su versión física. El plazo para su implementación no podrá exceder el año 2023. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: Las ordenanzas, decretos de alcaldía y acuerdos sobre remuneraciones y dietas de alcaldes y regidores podrán ser publicadas en la edición digital del Diario Oficial El Peruano y tendrán el mismo valor legal que en la edición impresa. Se faculta a Editora Perú para que fije la tarifa correspondiente. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Descentralización y fue presentada por la Municipalidad de Miraflores.
5: La municipalidad que así lo requiera podrá solicitar la publicación en el Diario Oficial del Peruano Versión Física. Las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano Electrónico tienen el mismo valor legal que aquellas publicadas en la versión física. Esta propuesta genera mayor accesibilidad de los ciudadanos al ordenamiento jurídico, garantiza la seguridad jurídica, reduce los costos de procedimientos administrativos que requieren publicaciones en el diario oficial El Peruano y contribuye a la modernización de la gestión del Estado.
3: Previamente, la congresista Rosángela Barbarán sustentó su proyecto para fortalecer y transparentar la gestión edil. Se empodera a los regidores en su función fiscalizadora y legislativa. Asimismo, se establecen nuevas causales para la vacancia y suspensión de alcaldes y concejales
6: a fin de que la máxima autoridad administrativa tenga la obligación de rendirle cuentas al Consejo Municipal. Además, incorporar nuevas causales de suspensión y vacancia en los cargos de alcalde o regidor, sea por abandono de deberes y funciones e ineficiencia administrativa. Sobre el tema de abandono de deberes, por ejemplo, por parte del alcalde, ¿no?, Dentro justamente del periodo establecido no hay una fiscalización real. Y otro también es la, la participación de los, de los eh, regidores. No puede ser posible que ellos no cumplan con el mínimo de sesiones a las que deben asistir. ¿No? y eso evidentemente eh, no, no, no tenga ningún tipo de, de sanción.
3: También se sustentó el proyecto sobre transparencia y meritocracia en los procesos de selección para acceder al servicio civil en las entidades públicas. Se dispone que la información proporcionada por los postulantes sea de libre acceso a través de los mecanismos de fiscalización o transparencia.
2: 7 de la noche con 16 minutos vamos con más información aquí. En al día, con el Congreso y en la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia presidida por la congresista Lucinda Vázquez del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, se presentó Claudia Dávila Moscoso, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que dé sus descargos sobre la presunta agresión física o miembro de su entorno familiar y el presunto incumplimiento de la Ley 26.859, Ley Seca. La ministra Claudia Dávila lamentó que se haya puesto a la palestra pública un tema privado, señalando que la persona supuestamente agredida es realmente la agresora. Aclaró que todos los hechos no ocurrieron en ley seca e indicó que su esposo recién operado del cerebro fue golpeado en el pecho y ella intervino para separarlos. La congresista Magali Ruiz Rodríguez de la bancada Alianza para el Progreso señaló que lo acontecido por la ministra no es la forma correcta de actuar en la vía pública ya que es titular de la cartera en la cual se invierten millones de soles para la lucha contra la violencia de la mujer y de cualquier persona. En otro momento momento la congresista Magali Ruiz Rodríguez y la congresista Isla Portero presentaron un video de una visita inopinada al centro de atención residencial Car Esperanza del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INAVIF, donde encontraron medicamentos vencidos ocultos en el baño, expresaron su indignación porque nada de lo encontrado se podía utilizar y ninguno de los funcionarios de INAVIF se encontraba en el lugar. 7 de la noche con 18 minutos. Vamos con más información. Congresistas integrantes de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo coincidieron en la necesidad de realizar una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo para analizar los alcances del proyecto de Ley 2769 que modifica el Decreto Supremo 021-2003 para optimizar el uso del arancel de la zona franca de Tacna, Sofra-Tacna. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
7: Sofratagna sigue avanzando en la implementación de la ley dada en agosto por el Congreso para facilitar el comercio electrónico desde esa zona a todo el Perú libre de impuestos y contribuir así a la reactivación económica de ese conglomerado ubicado en el sur del país. El gerente general de la zona franca de Tacna, José Condori, expuso la actual situación de ese proceso a los miembros de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Dijo que ya han sostenido reuniones con representantes de SUNAT, aduanas, Sofratagna y asesores de la comisión.
3: Se llegaron a dos acuerdos importantes. Los traslados de mercancías podrán ser vía aérea o terrestre. Los envíos serán verificados por la aduana en el terminal terrestre o aéreo para su posible traslado al resto del territorio. Estamos eh, generando la siguiente reunión que se, me, sería con las empresas de, de las plataformas el comercio electrónico y también con eso intercambiar intercambiar todo eh, el modelo y recibir sus inquietudes, plasmar ya en eh, los servicios que vamos a exponer hacia ellos y poder implementar este, eh, el comercio electrónico que es tan importante para nosotros, sobre todo los servicios comerciales y para la reactivación de la economía aquí en la región de Tanga.
7: La exposición la hizo ante la Comisión de Comercio Exterior, que realizó su segunda sesión descentralizada, esta vez teniendo como escenario el auditorio de Sofratagna. Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión, Edgar Tello, informó a los congresistas presentes que en una visita inopinada al control fronterizo Santa Rosa, constató el malestar de ciudadanos peruanos que demoran varias horas para poder ingresar al Perú debido a la falta de sistema y de personal.
4: Diemos. Eh, recogido de la ciudadanía el malestar que tienen en el lado peruano de que al ingresar al Perú tienen una demora de cuatro, cinco, hasta siete horas, ¿no? Por falta de, de personal, falta de módulos, falta de sistema, incluso manifiesta, y, y ello impide, ¿no? Porque en el lado chileno hemos visto corroborado que con el QR, inmediatamente tienen mayor mayor celeridad en pasar a, a, a su país.
7: El parlamentario consideró necesario contar con un renovado complejo fronterizo para agilizar el ingreso de peruanos que retornan de Chile y de turistas del vecino país y con ello repotenciar el turismo y comercio en la zona.
2: 7 de la noche con 21 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. A esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
3: Congreso en redes.
2: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
6: ¿Cómo estás, Danitza? Muy buenas noches y gracias por el pase. Vamos a empezar con algunas de las publicaciones en las redes sociales. Empezamos con la publicación del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, quien informa a través de su cuenta en el Twitter que junto a congresistas de diversas bancadas recibieron hoy al senador mexicano José Ramón Enrique herrera presidente protémpore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico para fortalecer la cooperación económica y comercial entre los países miembros. Hay otra publicación del Congreso del Perú que utiliza el hashtag Congreso Informa donde se menciona que la Comisión de Justicia aprobó la iniciativa legislativa que propone promover la inscripción de parte en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Y se adjunta también el link que nos lleva a la página institucional al Centro de Noticias del Congreso de la República, donde podemos encontrar mayores detalles sobre esta noticia. Seguimos con más Danitza, otra publicación del Congreso del Perú, todo referido al trabajo parlamentario y esta vez hay una publicación que nos está invitando a participar en el seminario para periodistas y comunicadores que tiene como objetivo capacitar e informar sobre los procedimientos legislativos, entre otros temas. Esto se realizará el sábado 15 de octubre y se pueden comunicar los interesados al siguiente email sxpr.gov.pe o al celular 961-105980. Además hay un link al que se puede ingresar para tener toda la información a través de las indicaciones en este video. Vamos ahora por último Danitza con la publicación que informa que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General aprobó el dictamen del proyecto de ley que permitirá continuar con el proceso de nombramiento para el personal de salud. Más información en el link que se adjunta al cual se puede ingresar a través de un clic para tener... Mayores detalles sobre los beneficios de esta propuesta que ha sido aprobada hoy en la Comisión de Presupuesto. Hasta aquí llegamos con las novedades en las redes sociales, todas referidas al Parlamento Nacional. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Perla Vía
2: nueva Hay que decir que la Comisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha publicado un tuit, dice Agenda SAC... La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, cita a la continuación de la segunda sesión extraordinaria para este viernes 14 a las 11 de la mañana. En esta fecha también se dará cuenta de nuevas denuncias. Se refiere, por supuesto, a esta denuncia que ha sido presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Nosotros mañana nos comprometemos a las 7 de la noche a informarle qué es lo que se ha tratado en esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 7 de la noche con 24 minutos. Vamos a recordar qué pasó un día como hoy.
8: Un día como hoy, 12 de octubre de 1492, el navegante Cristóbal Colón completó su viaje a través del Océano Atlántico y llegó al Nuevo Mundo. A donde Colón realmente llegó ese día de octubre, fue a una isla que llamó San Salvador, que ahora es parte de las Bahamas. Y en el año 1900 nace Luis Alberto Félix Sánchez Sánchez, escritor, abogado, historiador, periodista, crítico literario, traductor y político peruano, miembro histórico del APRA.
2: Siete de la noche con 25 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional, nace cada día. En Nacional, estamos comprometidos con la educación de los niños peruanos. Y nos enorgullece ponernos a su servicio, llevando Aprendo en Casa a todos los hogares. Hablan nuestros pequeños oyentes.
9: Me gusta Nacional porque puedo escuchar mis clases.
10: Ahí me enseñaron a cuidar la tierra y reciclar las botellas de plástico. Yo escucho mis clases en Nacional para aprender y poder hacer mi tarea.
0: Nacional. Comprometidos con la educación. Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú. Una buena taza de información agraria para estar al día. Endulzada con lo mejor de la música andina. Amaneceres del Perú. Lunes a viernes, bien temprano, a las 4 de la mañana, en Nacional. Cuéntame
11: algo bueno en Nacional. Una dosis diaria de buenas noticias.
10: Orgullo Nacional. Cinco peruanos figuran entre los 35 mejores innovadores de Latinoamérica los jóvenes peruanos fueron incluidos en la lista de innovadores menores de 35 años Latán 2022, publicada por la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mayra Lázaro, Alonso Mujica, Guillermo Bastián, Jorge Siesquén y Miguel Malnati han sido reconocidos por su talento innovador y serán premiados el próximo 20 de octubre. Estudiantes peruanos brillan en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía. La delegación de estudiantes peruanos obtuvo múltiples medallas en la decimocuarta Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica en Panamá. El escolar Mario Gilbonio obtuvo una presea de oro, Moisés Olortegui alcanzó la medalla de plata y Brian Espinosa la de bronce. Por su parte, las estudiantes Fátima Olaya y Janela Cruz fueron reconocidas con menciones honrosas en la competencia latinoamericana. Inauguran Centro de Salud Mental Comunitaria Balnearios del Sur. El Ministerio de Salud, a través de la Diris Lima Sur, inauguró el Centro de Salud Mental Comunitaria Balnearios del Sur, el cual beneficiará a más de 137 mil habitantes de los distritos de Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana. El establecimiento de salud cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de lenguaje... Trabajadores sociales, entre otros.
11: Cuéntame algo bueno en Nacional.
0: Este no es el tráiler de una película. Es la mente de Juanjo que está en su casa del Callao, sentado en su sillón leyendo un libro. Descubre tú también la literatura y el mundo de las ideas con Entre Libros. Todos los sábados por la noche a las 8 en Nacional.
10: Hmm, uh -huh. Aprender en casa está bueno, bueno, pero aprender jugando es aún mejor. Te presentamos Canal, canal IP. IP. IP, El primer canal de, de televisión infantil, infantil, infantil del Perú. Es muy divertido Mira el único canal de televisión con entretenimiento sano para niños y niñas está hecho para nosotros Y los otros Para, para todos, todos. Canal IP, vive, vive lo, lo nuestro
3: Encuéntranos en Movistar TV, Claro TV, Ves Cable, Cablevisión, TDT y TV Perú
10: Nacional eres tú.
0: Nacional, nace cada día
1: Continuamos en Al día con el Congreso.
2: Siete de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana, según lo dispuesto el presidente del Congreso, José William Zapata. En la agenda figura la votación de la admisión de la moción de orden del día número 4197, que propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. El pliego interpelatorio consta de 31 preguntas. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que el viernes 14 de octubre ese grupo de trabajo de dará cuenta de la 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 denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de 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 Nación contra el presidente de la República Pedro Castillo Terrones. La Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que establece que las municipalidades que lo requieran podrán solicitar la publicación de sus normas en el diario oficial del Peruano en su versión electrónica, lo que tendrá el mismo valor legal que las publicadas en su versión física. El plazo para su implementación no podrá exceder el año 2023. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que promueve la inscripción de parte en el registro de deudores alimentarios morosos 7 de la noche con 32 minutos usted está escuchando al día con el congreso bien a esta hora tenemos comunicación con el congresista edgar tello quien es presidente de la comisión de comercio exterior y turismo congresista muy buenas noches bienvenido al programa
4: Buenas noches a todos los oyentes de, de Televisión del Congreso, de TV y Radio Congreso.
2: Sí, congresista, eh, ustedes han sesionado, la Comisión de Comercio Exterior ha sesionado hoy en Tacna porque justamente están preocupados por el tema de eh, sofre Tacna, es decir, presentar mejores opciones para las, los empresarios, para las personas que habitan en esa ciudad.
4: Así es, ayer hemos hecho una audiencia pública hoy ha sido la sesión de, la segunda sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, donde hemos recogido la problemática, necesidades propuestas para reactivar el sector comercial y económico de la región de Tacna, de los comerciantes de los trabajadores, de los diferentes sectores, ¿no? del turismo que incluso con, estas, con estos pedidos que están haciendo para instalar una mesa de trabajo y pueda trabajarse eh, en tener mejores condiciones, indudablemente va a beneficiar a la población de Tacna y será un referente para todo el país para incentivar el turismo, el comercio y también promover la, el desarrollo y el progreso comercial y económico que necesita la región, como lo necesitan también otras regiones.
2: ¿Cuáles son las principales eh, inquietudes que tiene la población ahora que usted ha podido conversar directamente con ellos allá en Tacna?
4: Bueno, el arancel, ¿no? Ellos plantean que el arancel debe ser reducido al 50% para darle mayores flexibilidad y facilidades en la comercialización, ¿no? Que es una traba. Países vecinos tienen flexibilidad a, para poder de alguna manera vender a los turistas, a los ciudadanos, y ellos indudablemente les, les es una, una barrera que quieren que se supere ¿no?
2: Y esta modificación en arancel hará posible que se reactive la economía porque venimos saliendo de la pandemia donde se cerraron fronteras. Bueno, ahora se están abriendo. ¿Estos cambios que ellos están pidiendo mejorarán esta situación?
4: Eso es lo que se espera, que esto mejore, porque ya TAGNA, de acuerdo a la versión de los comerciantes, de la Sofratagna, de diferentes sectores, parece que se ha congelado en el tiempo, no? parece que se ha olvidado. Entonces, hasta el extremo no, de que cualquier autorización de, de importación de colonias tienen que traer, o mejor dicho, tienen que solicitar a Lima que les autoricen todavía. Y eso demora un, un trámite de un mes, dos meses. Entonces la pregunta es ¿para qué se ha descentralizado eh, la administración del Estado en los gobiernos regionales si todavía sigue centralizado? ¿no? Y eso que aquí en Tacna hay oficina descentralizadas, de pero no, no están cumpliendo su papel, solamente su papel de fiscalizador, y no están cumpliendo el papel de, de dar las facilidades para que puedan los comerciantes eh, comercializar los productos.
2: ¿Y en esta mesa de trabajo eh, participarán representantes del Ejecutivo?
4: Así es, no representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de los gobiernos locales, regionales, eh, los comerciantes, las menos. Todos los sectores involucrados, ¿no? Y hemos tenido la presencia de, de autoridades eh, que están en gestión y autoridades también electas, ¿no? Que, que la sola presencia de participar presencialmente y otros vía virtual, vemos el compromiso que tienen por su región de Pagna y por todos los vecinos de la región.
2: Escuchábamos que usted durante la sesión decía que había facilidades que se daban en otros países que acá todavía no se habían implementado. ¿A qué exactamente
4: se refería? Bueno, hay diversas facilidades ¿no? para poder de alguna manera eh, comercializar los productos, ¿no? como por ejemplo la, la digamos, barrera burocrática de que en Tacna debería gestionarse la habilitación ¿no? de los perfumes que inician al país y no que un mes, dos meses centralizando en la ciudad de Lima, que sabemos que en Lima no solamente están los pedidos de la región Tacna, sino están de todo el país, y, y también del IVA Metropolitana, que es una cantidad de empresarios, de emprendedores, que obviamente hace más lento el procesamiento de la información.
2: ¿Decía usted que había problemas en el sistema y que quizás era necesario que pongan más personas a trabajar en este tema?
4: Bueno, eso es en el control fronterizo Hemos eh, constatado el día de ayer en una audiencia pública, ¿no? o, perdón, una visita inopinada, hemos llegado al a control fronterizo de Santa Rosa, que es parte de la frontera con Chile, y hemos encontrado que la gente reclama de que hay mucha demora para ingresar al país, mientras en Chile, con códigos QR, solamente pasan su celular con el código QR y inmediatamente pasan. Aquí, en lo que es salud, demoran por la situación que hay un personal y lo hacen de manera manual. En migraciones también tienen tienen limitaciones, ¿no? Y esa es la parte tecnológica que debe modernizarse, ¿no? Los QR para acelerar la atención y el ingreso al país que va a permitir también que más turistas, más extranjeros puedan ingresar al país y puedan también hacer reactivar la economía del interior de nuestro país, ¿no? Y este problema no solamente es en Dangas, ¿no? Hemos visto también que la semana pasada en la sesión de desempeñada en Tumbes hemos visto que hay el mismo problema. ¿No? De los ecuatorianos que desean pasar también se hacen esperar cinco, seis horas y obviamente, por decir un ejemplo, ¿no? Vienen de repente en la mañana, quieren pasar un almuerzo, compartiendo un almuerzo por el Día de la Madre, indudablemente ¿Y? Y, si vienen a las 8, 9 de la mañana, 6 horas de espera, prácticamente estarían entrando tres, cuatro de la tarde. Y ya se les pasa, mm. pues, eh, lejos de esperar, mejor, ya se, no, no ingresa, regresa, ¿no?
2: Claro, y desalienta el turismo también, ¿no?
4: Así es de saliente el turismo, ¿no? También hacían llegar también otra inquietud, que no entran aquí embarcaciones turísticas, ¿no? Los cruceros, las velas, las lanchas, porque también hay mucha rigurosidad en el ingreso, ¿no? Prefieren irse a Panamá, irse a Chile, irse a Centroamérica, y, y obviamente también es una es una limitación que tienen para fomentar el turismo y el turismo no solamente fomenta el sector turismo, sino todos los sectores de la economía
2: Claro, congresista Edgar Tello, ¿y cómo va el tema de lo que es el comercio electrónico?
4: Bueno, ya se promulgó la ley que está a la espera de la reglamentación que de acuerdo a la visita que hicimos la semana, hace 10 días, exactamente con los dirigentes de Sofra Tagna, con las autoridades de aquí de la región Tagna el compromiso de aduanas, una de, de pronto yo acelerar y promulgar ya el, el reglamento de este comercio electrónico, ¿no? que también de acuerdo a los comerciantes va a beneficiar y agilizar también las las ventas para que tengan mayores facilidades los compradores.
2: Entonces es necesario el reglamento.
4: Así es, falta, ya está la ley y falta la reglamentación.
2: ¿Y eso de quién depende? ¿Del Ejecutivo, pero de algún ministerio en especial?
4: Bueno, está a cargo de la SUNA, de aduanas, en este caso el Ministerio de Economía.
2: Ah, perfecto. Congresista Edgar Teo, en la comisión que usted preside, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, ¿cuál es la agenda que viene para los próximos días?
4: Bueno, tenemos varios proyectos, como por ejemplo, ver también la, por qué hay problemas en el Cusco con los turistas, ¿no? Que se quejan de que no pueden acceder. A los, a los boletos para ir a Machu Picchu. Muchos se quedan varados en Aguascalientes, ¿no? Y habiendo hecho su separación de, de hace con anticipación, tres meses, seis meses de anticipación. Entonces vamos a hacer una tercera sesión descentralizada en el Cusco, donde veremos de manera directa la responsabilidad que hay, ¿no? Y estamos pidiéndole informe al de al Gobierno Regional, al Ministerio de Cultura también, que tiene algo que ver también con... ...con los centros arqueológicos y, y, y de esta manera ver por qué está sucediendo, ¿no? Porque ha habido también en Cusco una movilización de los ciudadanos en Aguascalientes, ¿no? Entonces creo que todos esos malestares e indignación no son, no son de ahora, ¿no? Son de varias, de varias fechas y creo que ya es tiempo de que el Congreso de la República... ...en esta comisión multipartidaria podamos resolver ese problema recoger la necesidad, la problemática y ver una alternativa de solución ante el Ejecutivo.
2: Perfecto. Bien, congresista Edgar Tello, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, muchísimas gracias por atender la llamada de al día con el Congreso. Nosotros estaremos pendientes del trabajo que se realiza al interior de la Comisión. Buenas noches.
4: Muchas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Siete de la noche con 41 minutos. Seguimos con más información aquí en el día con el Congreso y el presidente de la Comisión de Transportes, el congresista Luis Aragón, indicó que en la comisión se aprobó solicitar al presidente del Congreso llevar un pleno temático con el fin de convertir en leyes diversos proyectos de ley aprobados por esta comisión en beneficio de la ciudadanía. Nuestro compañero Víctor Incio conversó con el parlamentario. Aquí vamos con la entrevista.
11: Congresista, cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado la comisión? ¿Han debatido diversos proyectos y se han aprobado algunos dictámenes? También, habido una votación para que haya un tema, un pleno temático? Sí. ¿no? Bueno, en realidad ha sido una sesión productiva,
8: eh, importante. Hemos aprobado por unanimidad eh, solicitar al presidente del Congreso que se lleve a cabo un pleno temático de la comisión, porque tenemos dictámenes aprobados todavía desde la legislatura pasada en esta legislatura ¿no? que tienen que ingresar al pleno del Congreso de la República tienen que ingresar es decir, de qué nos sirve digamos, aprobar dictámenes y nunca salgan en leyes cuando son leyes importantes para el país en, en materia de transportes y comunicaciones entonces hemos solicitado que un jueves no el pleno temático, significa que un jueves, que son los plenos, eh, por lo menos eh, todo el día o en horas de la mañana o en la noche, se agende todos los dictámenes o, 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 o la mayoría que están en la comisión y que no pueden ingresar al pleno, eh, digamos, porque hay también pues, más de 18 comisiones. Entonces, obviamente, no es fácil, pero que se dedique un jueves exclusivo para este, el, el transportes. Y bueno, ha sido aprobado, ya hablé personalmente con el presidente Williams, aceptó. Lo estamos formalizando de manera escrita, ¿no? Esto para que la, la
11: comisión pues también eh, avance, ¿no? También se han debatido algunos proyectos que han sido aprobados, ¿no? Veo sobre una, un aeropuerto en la selva central. Estucía, eh, ¿no?
8: han, habido sus, han habido dos sustentaciones, ¿no? En, en realidad dos proyectos de ley este, que han sido sustentados por, por congresistas Silvana Robles y Wilson Soto respecto de proyectos de ley que... Tiene como objetivo declarar que sea un de interés público la construcción de diversas carreteras ¿no? en este, la región Huancabelica. Son proyectos que, importantes, de todas maneras, que coadyuvan a que el ente rector y el poder ejecutivo puedan mirar los ojos hacia el interior del país. Porque a veces si no hay, digamos, estos proyectos declarativos también no hay pues una, una ejecución de parte del gobierno. ¿No? Entonces porque ellos son los que, digamos, ven todo el, el, el tema del perfil, el pendiente técnico, igual. Y de la misma manera en la, en la región Junín, con la congresista Silvana Robles, también respecto de, este, de, 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 de digamos, de tramos carreteros y, y todo ello, ¿no?
11: Se, se está invitando al ministro de transporte sí. por la sesión que viene. Sí, claro. eh, ya
8: confirmó su participación, tenía que estar el día de hoy, pero confirmó para el miércoles 19, va a venir de manera presencial el ministro Richard Tineo, y bueno, va eh, a exponer su... ...su
11: plan de trabajo ante la comisión. ¿Qué temas van a abordar ese día? ¿Por qué se le invita al ministro? Bueno,
8: en realidad es una formalidad, siempre se invita a todos los ministros en todas las comisiones... ...pero lo que queremos que nos exponga, en primer lugar, son temas importantes... ...a ver, la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, Internacional Jorge Chávez... ...cómo está, digamos, el, el cronograma, los plazos, lo, el contrato ¿no? de la, del terminal aéreo nacional e internacional... La, la, la torre de control y todo ese tema, ¿no? Entonces, es, eso es importante, ¿no? También, ¿cuál es la política pública que tiene respecto al Aeropuerto Internacional de Chinchero? Digamos que en, en, en la región del Cusco, un aeropuerto que va a funcionar a partir del año 2025. Después también, ¿cuál es, digamos, este, eh, digamos el nivel de coordinación que tiene el sector con este, Corpaj, con la ATU, ¿no? eh, Respecto acá también del... Eh, digamos que política pública tiene el ministro en materia de, de ferroviaria, de aeronáutica, tema de puertos. Es, es grande su sector. Esperamos que lo haga.
2: Siete de la noche con 45 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Vamos con más información. La Comisión de Energía y Minas aprobó prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2027 la vigencia de la ley 27623 ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de explotación y de la ley número 27624 ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos, el proyecto de ley 3195-2022, que fue remitido por el Ejecutivo, se fundamenta en que las exploraciones mineras y de hidrocarburos son actividades que por su naturaleza involucran largos periodos de ejecución elevados montos de inversión, un alto riesgo de retorno de la inversión y no necesariamente garantizan hallazgos que permitan su explotación. Otra consideración en la fundamentación de la norma es que las actividades de exploración minera y de hidrocarburos no solo son una fuente de inversión privada, empleos formales, sino también una fuente futura significativa de recursos fiscales para los gobiernos locales y gobierno central. El congresista Jorge Flores Ancachi Presidente de la Comisión de Energía y Minas sostuvo que es nuestro deber recuperar y generar un nuevo ciclo de inversión minera para los siguientes cinco años para lograr más empleos, más ingresos al tesoro público y mayores regalías para las regiones. La prórroga de la vigencia del beneficio tributario es una medida que permitirá continuar fomentando estas actividades a fin de aumentar las reservas de minerales en el país, afirmó el parlamentario. Siete de la noche con 47 minutos y el congresista Segundo Quirós Barbosa destacó la realización de la exposición denominada Artesanías de Cajamarca, explicó que el propósito de esta muestra es mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta parte del país que se dedican a esta actividad. Vamos con la entrevista de nuestro compañero Victor Incio.
9: La, in, la intención es, de hecho, está en mejorar calidad de vida de la, de, la, de la población de Cajamarca que se dedica a este tipo de laboriosidad, ¿no? Para poder difundir, no solamente en la parte de la región Cajamarca, sino a nivel nacional y, ¿por qué no?, también igual internacional lo que esta región, esta importante región de Cajamarca tiene, no solamente en, en este tipo de trabajo, sino también, decía, en el Pañón, por ejemplo, eh, de Tacabamba, por ejemplo, que este pañón ya salió al exterior, está en Dubái. El sombrero incluso del distrito de Lajas, el poncho de la provincia de Chota, la alforja. Entonces hay diversos eh, productos, este, artesanías que este, ya este, han salido al exterior. Entonces lo que necesitamos es darle el valor agregado, promocionarlo, difundirlo para de una u otra manera mejorar la calidad de vida de, eh, ...de esta parte de la región... Eh, ...de nuestra región Cajamarca, ¿no? Desde el Congreso de la República... ...que esto, por cierto, es importante, ¿no? Esto dar a
11: conocer este, este arte... ...que tiene todos los pobladores... ...de esta zona de Cajamarca... ...pero dígame, ¿se está impulsando... ...de repente algún proyecto de ley... ...que no solo beneficie a este sector... ...sino de repente al cerámico... ...la vez que también... ...de otra provincia de, del Perú... ...de repente y a otro tipo de
9: arte... Claro, o sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, esta, esta gran problemática que hay que no se le está dando la importancia correspondiente. La anterior feria acá también estuvo este, la región de Piura, no, con diversos este, productos, exhibición de diversos productos de lo que realizan ellos. Sin embargo, no se le da la importancia correspondiente. Entonces, lo que estamos tratando de ver es mostrar primeramente lo que una determinada región produce, lo que hace para que también nosotros de acá en adelante... Eh, lo institucionalicemos y de qué manera lo tenemos que institucionalizar a través de un marco normativo y ese marco normativo parte lógicamente del trabajo que tengamos que hacer a nosotros a través acá de, ya del Congreso entonces es bueno de la interrogante que usted hace si sí está en mente en, en nosotros encaminar una, una iniciativa legislativa para poder como se llama darle la formalidad y que ellos ya tengan, eh, tengan otro tipo de tratativa para que incluso a partir ya de la micro o pequeña empresa que ellos realizan o gesten de acá en adelante, tengan también eh, la oportunidad de poder solicitar ante una empresa bancaria, perdón, una entidad bancaria, no un préstamo correspondiente para que puedan ellos incrementar ¿no? lo que ellos vienen trabajando.
2: Siete de la noche con 50 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
3: Términos parlamentarios.
5: Acusación constitucional. Según el reglamento del Congreso, en su artículo número 89, mediante la acusación constitucional se realiza el antejuicio político a altos funcionarios del Estado, comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política. Cualquier persona que se considere directamente agraviada por un alto funcionario público puede presentar una denuncia constitucional. También puede hacerlo la Fiscal de la Nación y los congresistas. Las denuncias presentadas son derivadas inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. Este grupo de trabajo que actualmente lo preside la parlamentaria Lady Camones debe emitir un informe de calificación que se envía a la Comisión Permanente, donde se declarará si es procedente o no. Si se acusa al funcionario, el informe regresa a la comisión permanente para evaluar su aprobación o archivar la denuncia. En caso de aprobarse la acusación, se nombrará a una subcomisión acusadora que llevará la denuncia constitucional al Pleno del Congreso para votar la inhabilitación del funcionario o, de lo contrario, archivarlo.
3: Términos parlamentarios
2: 7 de la noche con 52 minutos, vamos con la información sobre las actividades previstas para mañana con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
7: Hola, Danitza, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato qué actividades tenemos para mañana jueves 13 de octubre aquí en el Congreso de la República. Si bien es cierto, la atención está centrada en lo que respecta al pleno de la representación nacional que sesiona mañana desde las 9 horas. Muy temprano se va a reunir la representación nacional para debatir diferentes eh, proyectos e iniciativas de beneficio ciudadano en esta sesión que va a ser encabezada por el titular del Congreso, José Williams Zapata. En la agenda, Danitza, figuran, entre otros temas, por ejemplo, uno de ellos es la admisión de la moción de orden del día 4197, que es la que está planteando el Congreso interpela al Ministro de Relaciones Exteriores, al Canciller César Landa. Es un pliego interpelatorio de 31 preguntas, se va a consultar la admisión o no de esta moción... ...toda vez que ya se dio cuenta de la misma el pasado 6 de octubre en la sesión plenaria... ...donde eh, precisamente se dio cuenta de la presentación de esta moción... ...y de acuerdo al reglamento al artículo 83, se requiere que para admitir esta moción... Eh, exista un voto de por lo menos un tercio de los congresistas hábiles, así que este tema estará siendo visto mañana para, en caso de ser aprobada, definir una fecha en la cual el, el ministro o el canciller Landa deba presentarse ante el Congreso a fin de responder este pliego interpelatorio. Pero también hay otros temas en la agenda de la sesión plenaria y es, por ejemplo la votación a la propuesta de la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2022-2023, este documento que fuera aprobado ya en las últimas horas en el Consejo Directivo, que sesionó bajo la conducción del presidente del Congreso, José Williams Zapata. También, de acuerdo a esta agenda, que está publicada en el portal institucional, figura el debate de una serie de dictámenes, entre ellos, por ejemplo, el proyecto de ley que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías y también otro referido a lo, al proyecto que plantea declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas otro proyecto que no deja de ser importante es el que propone modificar la ley orgánica de elecciones y esto Danitza para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales el proyecto de ley también que plantea modificar la ley general de educación y que incorpora en el currículo regional la participación de los gobiernos regionales entre otras iniciativas eh, cuya agenda eh, puede ser vista, Anitza, en nuestro portal institucional www.congreso.gov.pe para conocer los detalles de todas las iniciativas que están previstas verse mañana en esta sesión eh, plenaria que se inicia en la mañana. Pero también hay un taller que está convocado por el congresista Jorge Montoya. Esto va a ser a las 9 de la mañana en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, que está en el edificio Juan Santos Atahualpa. Anitza, el tema de este taller es... ...Legislativo de Jóvenes Oradores Bicentenario 2022. Es el tema que se está planteando analizar en este taller... ...que reiteramos es convocado por el despacho del congresista Montoya. Son estas las actividades a desarrollarse eh, mañana jueves. Vamos a estar muy pendientes de la nicha del desarrollo de las mismas... ...a través de nuestras diferentes plataformas informativas... ...toda vez que hay una serie de temas por verse en la sesión plenaria... Y de seguro un completo resumen eh, lo tendremos también en la noche en, en al día con el Congreso. Tanista, es la información. Volvemos contigo a estudios. Adelante y muy buenas noches.
2: Buenas noches, Josman Valverde, con la información completa de Josman. Nos despedimos, queremos agradecerles por la audiencia. A nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional, los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Nos despedimos, hasta mañana a las 7. Que
1: tengan buenas noches.